0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nytt uvær over de britiske øyer i natt. Mange av flomoffrene er sinte på myndighetene. Kvinnene reiser sig i Sør-Sudan for å stoppe volden. Volden kan stoppes. Vi møter en fredsbiskop med et sterkt budskap. Russerne er skuffet over dårlig ol -innsats. Putin kan bli straffet, melder Hans-Willem Steinfeldt. Noen mil fra Sochi står hjemmene til abkasiske flyktninger som aldrig kan komme tilbake. Vi har møtt en familie som fortsatt har håp. I Meksiko er narkomusikk som hedrer drapsmenn blitt populært. Føll med på verden på lørdag så får du høre alt dette og brevet og mer om en stund.
0: We have got what they call a Jubilee River Cat to save an area at top and I still convinced we're getting double the amount that we we shouldn't be. But um they won't listen to the locals. So We time I think explaining
1: Vi hørte Jeff Staniford detta flomoffren i Storbritannia. Han er säker på at vattenföringen i hans lokala elv har blivit gjort större med vilje. I not fix denne for den nye dose rein i hode. Et uvær har passert over Storbritannia i løpet av de siste 24 timene. Stanleyford ble intervjuet av vår korrespondent Espen Ås. Espen ifølge Met Office har baksiden av dette uværet i ferd med et uvær i ferd med å passere over hodet ditt. No merker du noe til det?
2: det er veldig veldig kraftig vind her. Er det har snakk om fortsatt kulding. Jeg har vært ute en en time nå på på morgen og det det tar godt i, i kroppen. Och i tillägg så har också London fått en ganska god dos genom natten fra ganske ganska tidigt igår kväll började vinden att ta tak och det är ganska stora trär. Det har varit ett av de större skogsområden här inne i London nå på morgonen och det är ganska stora trär som har mått att tacka för sig på grund av vindens härjningar och du kan verkligen se att här har de gått hårt för sig och vi har ju också fått två dödsfall då genom detta uväder et ett här i London och en ombord i en passagerarskepp.
1: Du har vært i flommeområdene, de som har harest rammet der. Hvilke inntrykk
2: satt du igjen med? Det er to inntrykk som særlig sitter igjen. Det ene er at det er helt vanvittige vannmengder. Jeg var da i Raybury, som er utenfor London, i Thamesdalen, eller Thames Valley, som vi gjerne sier her. Da. Og det er den enorme elven Thamesen, som har gått over breddene sine så tillig grader og oversvømmet. Ikke ett hus, ikke to hus, men tittall på tittall med hus hvor allt er ødelagt. Og hvor ødelagt det er kommer det først til å se det elvevannet omsider trekker seg tilbake og lägger igjen dette mudderlagret så kommer til å bli hardt som betong. Men, jeg snakket jo med mange, blant annet mannen som vi hørte innledningen här. Og det er utrolig hva slags stoisk ro disse menneskene fortsatt har etter å ha opplevd den verste stormen noen gang eh, i deres levetid. Jeg har jo snakket med folk som opplevde noen av de gamle de, eh, stormene fra 50 år tilbake, men de sier at dette har vært mye, mye verdig. Men de holder humør oppe, de hjelper hverandre, de henter hverandre i båter, de henter postene for hverandre og hjelper hverandre til eh, og fra jobb, så at det klarer å holde humør oppe er ganske imponerende. Ja, vi hørte jo Stanley Ford, han var litt skuffet over myndighetene. Er det mange som han? Ja, både der hvor jeg var, og i Somerset sett mot vestkysten, så mener man at her har myndighetene bevisst ledet vannet inn i noen områder. I Raysbury, hvor jeg var, der mener man at man har valt å la områder som Windsor og Eton få mye mindre av elvevannet, ved at man ikke har satt opp nok flomvern eller valgt å lede vannet videre fra, fra dette området. Så der har det blitt totalt overskjømmet, men da Eton og Windsor har fått mindre. Og det samme argumentasjonen har varit brukt på vestkysten i, i samlesett, hvor det har vært noen områder som har fått vanvittige mengder, mens andre har fått mindre. Til slutt nå, hva gjør
1: myndighetene i den situasjonen her nå?
2: Det handler mest om å lappe på inntrykket. Det har kommet veldig sent i gang. Nå er det tusenvis av soldater, over 5000 soldater som er ut utover Sør-England som hjelper til. Det er sagt at ikke tenk på kostnadene, bare gjør det som må til. Men det er klart det må bli en ganske kraftig debatt om hvorfor dette skjedde først nå. Vi har hatt uvær og regn siden kanskje midten av desember, i hvert fall siden jul. Men først nå har de for alvor våknet i det stormene er i ferd med kanske å avta. Tusen takk til deg,
1: Espinosa i London. Og vi beveger oss til noe helt annet. Frankrikes president Hollande har vært på statsbesøk i USA denne uken. De to landa har vært allierte i 236 år og har aldri vært i krig med hverandre. Likvidt er det et hat-kjærlighetsforhold mellom de to som det er all grunn til å forundres over. Og det gjør vår reporter Joar Hol Larsen.
3: So I propose a toast to our friend and partner President Hollande. All of our Fri from France
4: Frankrike hjallp de tre. koloniigenne, da de løserev sig fra England og ble USA. Amerikanske soldater har kjempet i Frankrike i Frankrikeket togverrdenske liggerå bidrerat stækt til op befri landet. ogg det er anti antiamerikanism i Frankrike og utper ett skepsis i USA. Det topett seg, et de mot USA 11 september 2001.
5: Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
4: Frankrike var imot en invasjon i Irak og nektet å gå med i president Bush's Coalition of the Willing. Amerikanerne likte det dårlig, og anså nærmest den franske holdningen som forederi. Alt fransk var frittvilt. vilt. Amerikanerne tømte flasker med fransk vin i rennesten, franske restauranger blev boykottet, och 40 prosent av de amerikanerne som hadde planer om feriereiser till Frankrike ombestemte sig.
6: Så vi sikkert at vi vet hva vi skal gjøre? Vi skal support av presidenten. Det var
4: en kafé kafeier i nord Carolina som først fikk ideen til hvordan man kunne straffe de patriotiske amerikanere mente var svikefulle venner. Og han var på ingen måte
7: alene. Amerika was hit by en storm of symbolic patriotism
5: as menus across the nation were changed to reflect how much we valued freedom and how little we thought of the French.
4: Men det alle amerikaner også vet er att uten Frankrikes hjälppe i 1778 så ville USA sett ut, og landets historie ville væ en av Parken, bak, det hvite huset vite huser exempel oppkalt et en av de store franske heltene fra amerikanernes egen friøingskrig. En fransk man mange amerikaner både husker och taker Marquis de Lafayette.
0: During the American Revolution he became one of George Washington’s most trusted commanders. Much more than Comrades in Arms, The two var like Father and son.
4: Till jen hjel bleden amerikanske revolutionsjonen en inspirationsjon for ett færdighet søke af franske borgere som selv Euroer i 1789. I takt gav Frask en gave til USA i forbindels med 100 årsjubileet ju for den amerikanske revolutionjon at altså 1876.
0: Now A Story of Hopes and Dreams, The Statue of Liberty.
4: Frihetsgudinnen, altså selve symbolet på det amerikanske, er altså opprinnelig fransk. Og det hadde ikke vært mulig for millioner av innvandrere til USA å fortsette vestover, bosette seg på prærien og bryte nytt land, om ikke Napoleon hadde solgt hele Midtvesten og vel så det til de nye landene i 1883. The Louisiana Purchase ga USA et nytt landområde, omtrent tre ganger så stort som Norge og Sverige til sammen. I all hovedsak har forholdet mellom USA og Frankrike vært godt siden alliansavtalen i 1778. Men det har, på overflaten, ofte vært preget av både mistro og ordkrig, vrangvilje og gjensidig patriotisme. En årsak kan være at i den perioden USA vokste og ble en supermakt, så krympet det imperium etter hvert som kolonien i den tredje verden ble selvstendig. I tillegg har den franske kultureliten alltid vært nok så nedlatende overfor alt amerikansk. Mat og biler, film og språk, donger i bukser og t-skjorter, Coca-Cola og Donald Duck. Ingenting made in the USA har tilfredsstilt kresende franskemenns smakeleganer. Samtidig så finns det ingen French lobby i USA som kan korrigere amerikanernes ofte fordreide og kunnskapsløse oppfatninger av Frankrike og franskmenn. Ingen amerikansk president har nogen gang reinet franske indvandredere som sine hoved for federet. Få amerikanerre snakker Franker de, kjderæt voet for en falmet og fordumsværeden makt, som er mindre en Texas i flatt inhå, skal lyttes til og ha inflitelse på linje med USA, for eksempel i FNs sekretsåd.
5: Frans is beginning to turn over Indochina to the United States.
4: Det er særlig på det militære området det har vært knuter på tråden. Franskmennenes ydmykende nedlag i Vietnam i 1954 var den direkte foranledningen til at USA selv havnet i en politisk og militær hengemyr på de kanter som fremdeles plager og preger deler av USA. Og krisen i forholdet ble direkte alvorlig da Frankrike trakk sig fra det militære samarbeidet i NATO i 1967. Men... Det har også vært lyspunkt.
8: I love Paris in the
9: springtime.
8: I love Paris
9: in the fall.
4: Som då den fransktalande förstedamen Jacqueline Kennedy med pianonamne Bovier og studior på Sorbonne bak sig, tog Paris med storm i 1961 elektemann og president Johns store
0: ble I Jacqueline Kennedy
5: 50
4: år senere var det igjen tilløp til Jackie tilstanden i Paris, da en ny førstedame med stil og fransk klingende navn, Michelle, var med sin mann, president Barack Obama til Paris. Og det kan være viktig å nyansere. Meningsmålingen viser nemlig at folk flest i de to landene de är ikke like skeptiska och kritiske till varandra som folkvalda och journalister eller riksdagsrökommentatorer. Politiskt och militärt står de två länderna varandra för tiden närmare in på länge. Mottagelsen och behandlingen president Hollande fick i Washington tyder på att det vita hus vet och värdesätter detta historiske vänskapet. Och president Obama gjorde allt för att styrke de nära banden.
3: Ville de God bless America, and long live the alliance between our great nations.
1: Så til Chile, for der er det stor spenning foran maktskiftet i neste måned. Da Michel Bachelet fra sentrum-venstre kommer tilbake som statsminister. Bachelet vant valget før jul på løfter om et oppgjør med arven etter Pinochet-diktaturet. Hun vil redusere de store forskjellene mellom fattig og rik. Arndt Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Santiago.
9: Chile, dolo, oh, oh. Chile, Chile,
8: Chile for alle var et viktig slagord i Michelle Bachelets valgkamp. Og i desember vant hun en klar seier i det chiletske presidentvalget. Chile. Selv om parolen Chile for alle kan lyde som en floskel, så innebærer den en betydlig utfordring. For her i Latinamerikas rikeste land er ressursene ekstremt ulikt fordelt. En ny undersøkelse viser at de 450 rikeste familiene eier hele 6 prosent av nasjonalrikdommen, mens 860 000 fattige familier deler på halvparten så mye og utjevne ulikhetene er en hovedoppgave for den nye regjeringen, sier Norges Chile-ambassadør Hege Aralsen.
7: Fordelingsproblematikken ligger der som hva skal jeg si, essensen av de utfordringene som Chile står overfor. Og hvor Bachelet nå da prøver å gå skrittvis tilverks gjennom å reformere forskjellige sektorer for å få bukt på nettopp denne veldig sterke skjevfordelingen.
8: De siste par årene har den kylenske hovedstaden vært rystet av voldsomme studentdemonstrasjoner. Hundretusener av unge har vært ute i gatene for å protestere mot det de mener er et dypt urettferdig utdanningssystem. I Chile har barn fra rike familier store fordeler når det gjelder å skape seg en karriere, fordi de kan gå på dyre og gode privatskoler, mens andre må ta til takke med en dårlig offentlig utdanning. Studentene krever derfor at det offentlige bruker større ressurser på utdanning, slik at det blir like muligheter for alle og utdanningssystemet er bare ett eksempel på en politisk arv som stertt preger det chilenske samfunnet. Den 11. september 1973 iverksatte Chiles militære og økonomiske elite et kupp mot landets folkevalgte regjering og satte i verk brutale utrenskninger av sine motstandere etter Kuppe ble det innført et politisk regime som ga store privilegier til de nye makthaverne. I dag mer enn 40 år etterpå er det fortsatt lovene fra Pinochet-regime som gjelder i det chilenske samfunnet og den nye statsministerens viktigste valgløfte er å endre på dette, sier ambassadør Hege Aralsen.
7: Og det er der den store prøven vil stå er i hvilken grad og hvor dyptgripende reformer eller endringer hun faktisk vil lykkes i å gjennomføre
8: for dem som opplevde redselsdagen i 1973 og den lange tiden med diktatur i dette landet er det ingen selvfølge at Chiles rike og mektige vil godta at viktige privilegier blir tatt fra dem sosialist Ricardo Nunez mener likevel at Michelle Bachelets nye regjering har et så klart mandat fra det chilenske folk at det ikke er noen fare for gjentakelse av det som skjedde for 40 år siden.
0: De las fuerzas armadas están de derecha.
8: Militära styrkor håller sig i sina förläggningar och själva de mest högerorienterade delar av den ekonomiska eliten har accepterat att det är nödvändigt med visse ändringar i dette samhälle at de må bidra til fellesskapet med noe høyere skatter, og at skole- og helsesystemet må bli mer tilpasset til andre demokratiske samfunn her i Latinamerika og andre steder. De vil bruke alle knep for å holde på sine privilegier, men no en nytt militærkupp blir det ikke, sier Ricardo Nunes. På en stadion i Santiago Lillebjørn Nilsens vise om det bestialske drapet på sangeren Victor Jara er for mange nordmenn et viktig minne om militærkuppet for drøyt 40 år siden. Men selv om en gruppe chilenske offiserer nå er tiltalt for ugjerningen, så har rettsoppgjøret med regime i stor grad uteblitt. Michel Bachelet var selv et offer for generalenes terror, og mange håper hun vil gjøre mer for å straffe de skyldige enn forrige gang hun var. Statsminister. De chilenske folket har ikke glemt. Vi husker alle at Pinochet-regime på den mest brutale måte mørdet våre venner og meningsfeller. Ingen bør føle seg trygge fordi det har tatt lang tid å finne og straffe de skyldige. Men det vanskelig å si hvor langt det nye regjeringen vil gå for å få fortgang i den prosessen sier sosialistveteran Ricardo Nunez til NRK. Og
4: vi skal love og glemme.
9: Sandfuren fra Chile
1: Michelle Bachelet kommer altså tilbake for sin andre presidentperiode nå i mars, og den vil bli vanskeligere enn den første, fordi folk i Chile og Latinamerika generelt setter stadig høyere krav til sine ledere. Det sier lederen for det kjelenske statistikkbyrået Latino Barometro, Marta Lagos, som nylig var på besøk her i Oslo, og da møtte hun min kollega Stig Aril Petersen.
3: Well, it better be different, <laughs> because I think the expectations of the Chileans is uh, to have um, tax reform and education reform and a constitutional reform. I mean, if she manages to do one of the three, that would be enough. But uh, if she doesn't do any, it would be a complete disaster. The students will, will be in the streets in the month of April again. It doesn't matter who's in power. I think the students are out there to get what they want, and the, that is a, a, a fair education that can get them a proper job, where they don't have this huge amount of debt and no job at the end of the road. And it doesn't matter that Mrs. Bachelet is on the right or the left, or she's nice or not nice. Uh, I think the students will be out there, um, regardless of who's in power. And I think that's the difference between Chile and Latin America before and now, because people are now not willing to wait. And uh, negotiations will be harder, uh, you know, social peace will be harder, and countries are demanded to deliver. Delivery is the only thing that will peace things.
1: I interpret you as saying that the second term will be more difficult than the first for her.
3: I think so, yes. Although she does have a majority in the lower house and almost the majority she needs, she needs two more votes in the Senate to be able to do the constitutional reform. It will be a very hard government because the reforms and the transformations needed to, to respond to the demands are very hard. And uh, this is something that Thilia has been pushing and pushing and leaving for later And now comes the time and she has to deliver and the country needs it to deliver and let's hope that you know, they can do it.
1: I USA och Mexiko har så kallade narkobalader blivit enormt populärt. Musikken hyller svært voldelige meksikanske narkobaroner, og i tekstene synger de om drap og overgrep. Nærmere 100 000 mennesker har blitt drept, eller har forsvunnet i narkokrigen i Meksiko de siste årene.
10: Hva vil jeg si, kompagos? Hva vil
11: jeg
12: si i sangen? Hvilken kvar du? 9 milli. 9 milli, all right. 9
5: milli, all right.
13: Sangeren og musikkprodusenten Edgar Quintero spør narkobossen vad han vil ha med i sangen, og hva slags våpen han har. På bestilling skriver Quintero, som bor i Los Angeles, en tekst som gjør narkobaronen til en helt. Scenen er fra dokumentaren Narkokultura, som viser hvordan denne musikksangeren har blitt svært populær blant meksikanere i USA og Meksiko.
6: Det er svært
13: problematisk at denne musiken har blitt så populær. Det sier den meksikanske-amerikanske journalisten Alfredo Cochado. Han var nylig i Oslo da dokumentaren ble vist på filmfestivalen Human Rights, Human
6: Wrongs.
13: Cochado har selv dekket den brutale narkokrigen i Meksiko, og føler bare avsky når han hører musikken. Nærmere 100 000 mennesker har blitt drept eller har forsvunnet i Meksiko de siste årene, som følge av denne krigen. På et dansegulv i El Paso i USA, helt på grensa mot Meksiko, danser folk til Edgar Quinteros band mens de synger. Og dette er teksten de synger. Med et automatgevær og en rakettkaste på skulderen, kutter jeg hodet av den som kommer i min vei. Vi er blodtørstige, gale, og vi liker å drepe. Bare noen 100 meter unna scenen, der musikerne også bærer tunge våpen som en del av showet, ligger den meksikanske grensebyen Ciudad Juárez. Inntil nylig ble den betegnet som verdens ubestritte drapshovedstad. I 2010 blev över 3000 personer död. 97 av drapena ble aldrig efterforskat. I Meksiko har de förbjudt musiken, men det hjälper fint lite.
6: The for many of I
13: mean, blir sett på som Robin Hood og de blir sett på som drømmen av mange, sier Cortésado. Han forteller at for mange år siden var drømmen å jobbe i USA. Det er det ikke lenger etter at USAs økonomi fikk seg en knekk, og grensene ble vanskeligere å passere. Når du i dag spør folk hva som er drømmen, svarer mange at de vil bli narkobosser.
6: If you work for someone who works at a factory making 700 Hvis
13: du jobber på fabrikk og tjener rundt 1000 pesos eller 500 kroner i uka, og så ser du at naboen kjører rundt i store biler og har de vakreste kvinnene, da er det mange som tenker, Kanske det er noe jeg burde gjøre også, forteller Cochado. Men dette er ikke en ufarlig bransje. Dette skal være et av de siste intervjuene med gruppa Combo Colombia. For litt over et år siden ble 17 medlemmer av bandet funnet drept i en brønn. De hadde slått seg via TV-show og turnévirksomhet i den meksikanske byen Monterey. Så ble de bortført og drept. De er ikke de eneste narkotistene som har blitt tatt liv av. For du lager sanger som hyller sjefen i et narkokartell, må du forvente å bli sett på som fienden av ett konkurrerende kartell. For begge kjemper om penger og makt i et område. De vil ha kontroll over den svært lukrative smugglingen av narkotika til USA. Og de vil ha lokale makthavere på sin side. For i Meksiko står mange politifolk og offentlige ansatte på kartellenes lønningsliste Curtsado er bekymret hur vilken betydning narkomusiken har för folks
6: hållningar.
13: Det er det mest bekymringsfulla sier Cortsado. För musiken fortæller at det ikke er noe håp og at den eneste måten du kan gjøre livet stort på i et land hvor rettsstaten ligger nede er å flørte med de ekstremt voldelige narkobaronene og musikken spres videre til neste generasjon. Musikkprodusenten Edgar er selv småbarnspappa, og synger mens han sykler rundt med treåringen i en
9: sykkelvogn.
13: Vi er blodtørstige, gale, og vi liker å drepe.
9: Kanta!
1: Og reporter her var Inger Marit Kolstad-bråten. Klokken er 11.29, og du lytter til Verden på lørdag. Følger du med videre i sendingen skal du få høre om skuffede russere. OL går ikke akkurat bra for dem. Vi besøker en flyktningfamilie i Georgia som fortsatt har håp om å komme tilbake til sine hus bare noen mil fra OL-byen Sochi. En biskop fra Sør-Sudan har gjort seg noen tanker om hva som skjer i hjemlandet. Han kan høre om noen minutter. Til slut kommer brevet fra Åse Marit Beffring. Ingen skikkelig sending på NRK Radio uten noe om OL. Vi hører OL Vignetten. En lyd som kanske irriterer russerne nå. For så langt i OL ligger Russland bare på åttende plass i sammendraget med tolv medaljer. Skuffelsen er stor. Det toppet sig i går den tidligere gullvinnende kunstløperen Evgeni Plushenko trakk seg fra OL på grunn av en skade. Det førte til at nationalisten Vladimir Kyrinovski nærmest eksploderte i sinne. Og Russlands korrespondent Hans-Willem Steinfeld hva sa denne nestoren i russisk politik.
0: Han sa at invalida får sig seg hjemme. Dette sig om et OL, ikke om en ryggskade for plodsjenker, sa Kjerinovski selvfølgelig helt uten empati som vanlig. Hvordan tar russerne ellers den svake OL-innsatsen? Det är mye snakk om det på internett, men i TV-sendingene er det pinlig tauset. Jeg tar en russ en bronse så visar de det, men sier det ingenting om hvem som tar gull og sølv. Og i sendingene dreier det seg veldig mye om kunstløp og curling nå, og litt eh, akebakke. Men det är en veldig rar dekning av OL vi ser på de federale kanalene.
1: Putin har betalt 50 milliarder
0: dollar for OL. Kommer hodene til å rulle hvis bildet ikke bedre seg? Ja, for her har det vært et veldig nasjonalistisk oppkjør med «Kommandrøsland», seierene våre, de har kjøpt inn de beste trenerne fra vest, og de har selvfølgelig de beste russiske trenerne, men det er tradisjon i russisk idrettspolitikk å kappe huene av trenerne når resultatet er dårlig. Og 50 miljarder dollar mot den åttende plass midt i OL, det gjør nok Putin bekymret. Kommer Putins position til å bli litt truet på grunn av OL? I den forstand at i hans nye stref for å få opp en ny verdikodeks for Russland, der idrettsmannen og den sterke russer skulle stå i mitten og i centrum, så er det klart at dette prosjektet får et slag når det viser seg at idrettsfolkene har gått på den nasjonalistiske retorikken under oppbyggingen til OL om at de var verdens beste.
1: Takk til deg, korrespondent Hans-Willem Steinfeld. Og vi forlater ikke OL helt, selv om vi absolutt gjør det. For ikke langt fra Sochi ligger Abkhazia. For litt over 20 år siden var det en blodig krig der, da området ville løsrive seg for Georgia. Fortsatt lever rundt 200 000 mennesker på flykt. Kollega Guri Nordstrøm har vært i Georgia og møtt en av
9: flyktningfamiliene. Da jeg flyktet
11: var håret mitt sort. Nå er det grått, sier Shaki Kviraya. Jeg møter 65-åringen i den lille byen i vest i Georgia. Det ligger ikke langt fra grensa til Abkhazia. Utbryter republiken han måtte forlate i all hast for 21 år siden. Her på to rom og kjøkken bor han sammen med kone, sønn og svigerdatter, samt barnebarnet Andro på seks måneder.
9: Det gamle hotellet
11: ble gjort om til flyktningeleier da 43 familier kom hit i 1993. De samme familiene bor her fortsatt.
12: Hei, Andro! Hei, baby!
11: Når vi våkner hver morgen og ser Andro, glemmer vi alt. Vi glemmer til og med den lille plassen vi har. Andro, er sola i våre liv, sier den stolte bestefaren. Konats i Mali setter frem mandariner, druesjelé og vodka.
9: Hva er det? Neste gang du kommer skal
11: vi lage mer mat, sier Shaki, og skåler. Og han beklager at russisken hans er litt rusten. Han har ikke snakket språket på over 20 år. Familien er etniske georgere som bodde i Abkhazias hovedstad Sukhumi. Den gång var Abkasia en självstyrt republik inom Georgien som igen tillhörde Sovjetunionen. Men mot slutet av 1980-åren önsket flera abkasere att lösgriva sig helt fra Georgien. Och da Sovjetunionen kollapsat i 1991 såg de sitt snitt. En rekke stater förklarade sig oavhängige, så varför kunde inte Abkasia göra det samma, mente de separatisterna? Men det var inte så lätt. Georgia protesterte heftig, og i 1992 brøt ut voldsomme kamper. 230 000 mennesker ble drevet på flykt. Bland dem var familien Quiraya.
9: Det var tre bombe, og det ble ikke skjedd.
11: «Byen vår ble bombet. Vi fikk tak i en båt som kunne ta oss vekk. Vi var rundt 60 personer på båten. Sønnen vår var fem år gammel. Alt gikk så fort at vi rakk ikke engang gang å hente foreldrene mine. De ble igjen», forteller
9: Shaki. Han,
11: som tidligere hadde jobbet som direktør på en møbelfabrikk, måtte nå selge grønnsaker på markedet for å få endene
9: til å møtes. «Karji min!» Jag drömmer om Abkhasia
11: varje natt. Om stränderna, om fabriken, om det store huset vårt. Men mest av allt drömmer jag om att få besöka graven til föräldrarna mina, säger han. Men han vill inte klaga. Ja, jag patriot av kan inte gjøre mer. De har gitt oss to rom og hjulpet til normale veggene. Myndighetene har ikke så mye å rutte med, sier han. Etter to tiår som flyktninger trodde familien at de hadde sett sin siste bombe. Men i 2008 bröt ut krig mellom Georgia och Russland. Ett av stridsspørsmålene var Abkhazias selvstendighet.
7: Og bombene falt også i Senaki.
9: Det var auguste 8. Det var en fredag i august. Jeg satt ute da jeg plutselig hørte flyene.
11: De bombet først togstasjonen rett over gata, så bombet de blokka vår. De russiske pilotene må ha visst at det bodde flyktninger her.
9: Tre mennesker ble drept, 19 mennesker
11: Krigen endte med at Russland anerkjente Abkazias selvstendighet til stor irritasjon for Georgia. Men Saki finner likevel en liten skadefryd i det hele. Abkazerne trodde de skulle bli selvstendige, men de kontrolleres av russerne, og ingen tør å si mot dem, ler han velvitende om at situasjonen etter 20 år fortsatt er så fastlås at det spørs om man noen gang igjen vil se hjemmeen
1: I Sør-Sudan er det våpenvile, men allt annet enn fred. Yadis Ababa fortsetter fredsforhandlingene, men forvirringen er stor. For hvem representerer hvem, og hvem har hvilke motiver Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, som for seks år siden var president Salva Kirs rådgiver, har sett nærmere på vad som skjer i
10: Sør-Sudan nå. Et stort hus i hovedstaden Juba er jevnet med jorda. Der bodde fram til 16. december Riek Machar. Han var den avsatte vicepresidenten. Opprøret startet den natta. De som brøt ut har siden blitt samlet under Riek Moshar, for de fleste soldater er, som Riek selv, nuerer. President Salvakir Kiir er dinka. Det er slett ikke sikkert at Riek Moshar begikk statskupp, slik Salvakir hevder. Hendelsene 16. december er fortsatt uklare, men de fleste som befant sig i Riek Moshars hus ble drept. Selv kan av, krysset nilen i en stjålet båt og forsvant i buschen. Sal Vakir satte i husarrest alle dem som har kritisert og utfordret ham. Alle er de hans kamerater fra krigen og medspillere i fredstid både i regering og parti. De har kritisert for å bruke for autoritære metoder. Formelt er de siktet for korrupsjon og vannstyre. Sju av dem ble løslatt og fikk reise til Nairobi. Nå har de rest videre til Addis Abeba for å delta i forhandlingene på Riek Morshars side. En man de tidligere ikke stolte på fordi han i 1992 brøt ut og dannet sin egen guerillabevegelse for å gå til angrep på dem alle. Han massakrerte på veien 2000 sivile. Riek er som sunket i jorden. For sikkerhetsskyld satte Salvakir soldater fyr på landsbyen Ler hvor han kommer fra. Byen er nå jevnet med jorda. I Addis Abeba sneiler forhandlingene seg videre. Blekket fra signaturen på den forrige fredsavtalen fra sist uke er knapt tørt. Der forplikter begge parter sig til forsoning. Men fredsvennene er det langt mellom i ett land som er blitt ledet og nå ødelagt av tidligere krigere.
1: Men det finnes noen fredshåp i Sør-Sudan, og et av dem sitter her i studio, biskop Taban Paride. Han driver det han kaller en fredslandsby, hvor mennesker fra alle etniske grupper lever sammen, og hvor de ifølge meldingene har orden på både helse og utdanning. Bishop Taban Paride, velkommen. Du ser any possibilities for å løpe Soudan politiske til å rekonsole?
10: Ja. Yes.
14: For meg, som jeg sier, er jeg alltid Because this is a quarrel between brothers and brother. You know the president
1: uh, Salva Kirvel well, has he uh, lost control?
14: Well, I don't know. I don't I, I can't say he lost control. I don't think If I that...
1: can't he keep these fighting politicians from fighting.
14: Well, when there is a quarrel somebody must come in between to say that this even in our culture when there are two people fighting somebody must come in between to make them stop and usually the best people to stop them are the women
1: <laughs> and are there any women stepping in to now, try to stop now
14: them? many women have and the, and this, of course we say the first is the church, the women and of course we say God and now many women are flocking to Addis to intervene because they are the ones who suffer from giving birth.
1: How do they intervene? How do the women intervene? Uh, like, uh, do they go in between? Do they say send petitions? Or do they, uh, the, some, in some countries, have they been refusing sex until people are uh, Yeah, once, in
14: 1992, when Riak went in conflict with the Dr. John Garand, the women and the church said, we are going to fast. And women also say, not only the fasting from food, but also from sex and from kitchen. And there was a time when the SPLA took children for soldiers. The women brought babies and threw in the military camp, said, you suckle them, let them become big so that you also send them. So they, they have to send the, the women to collect the babies and relieve the young boys to go back home. So the women are more powerful. And sometimes they show their breasts. This is the breast you have suckle. We are showing, when women so breast to men, it is like a curse. They will really begin to stop.
1: I understand. Uh, back to President Salva Kyr. Uh, is he well? There are rumors that he is ill now.
14: I been with him two weeks ago. He was not sick. And Messi got sick just two days after I came. I came from there last Sunday. He was not sick. Maybe he got sick now.
1: Okay, sir. A new democracy needs institutions and infrastructure, but it also needs Democrats. Do you see any
14: Democrats in Duba? That's very difficult to say. We need to, to see that to have a multicultural people of our 60 tribes, you need leaders of dialogue, leaders of mutual respect, and justice and equality. And if that is not it's very difficult to satisfy 60 tribes and treat them equally, unless somebody treats them method of dialogue and mutual respect.
1: This conflict, is it an ethnic conflict, or is it just big boys fighting?
14: I don't think that is ethnic because as now they say it, they think I knew, it is not think I knew who are dying. It is actually something which exploited. We in the church don't know because we are not politicians how it is exploited. But it is taking life, many lives of innocent people. And for me, I say now the South Sudan is a place, I say, a, a place. Before it is a place, it was a place where God loved. God was happy, joyful. Now it is a place where God weeps. For and where the church also weeps for innocent lives, being lost senselessly, it is a senseless war.
1: what are you doing, sir, to stop the fighting?
14: We have done a lot. I brought now we I am one of those mediating with the uh, General Yao Yao. We have signed already peace, and this area has become a model of peace now. We are monitoring it, and he has taken part neither to support Dr reactak nor. The government. So that is one of the models. We want this to be a model for the people of South Sudan and especially for the new conflict that is taking place.
1: Thank you very much, Bishop Taban Paridi, for coming here today. You're welcome. Noe, så noe helt annet. Guden Apollon steg opp av havet ved Gaza for litsiden i form av en bronsestatus som skal være over 2000 år gammel. Men Hamas styrte Gaza vil ikke vise frem denne skatten. Sigrun Slappgård har lagt denne reportasjen.
7: En palestinsk fisker i Gaza går på stranda og grunner over et underlig møte med en gud fra tidligere tider fra den innestengte landstripa er det bare i kort avstand fra land han får lov til å fiske men hver dag svømmer han ut og på en god dag kan det bli småfisk og et par dollar i inntekt en dag for litt siden han en mörk skygge under seg den mans store mørke figuren fikk han til å tenke på en forbrent skrott så kjente han att det var metall og metall av alle slag er verdifullt i Gaza men skrotten lett seg ikke rikket palestinske judar grävde svömte in till land och hömfade hjärtens kilo.
4: Joa was nu ghayr u barra ghayr. I maj bakhra. Bara wallahi ikke fem
7: menn klarte å løfte statuen da han kom opp av sjøen fortær fiskeren. De blev alla uppklädda efter ett skimt som avgurt på en finger. Det fick lasta upp på är så kära. Men när en palestinsk fiskare kom hem med den nakne figuren til mor var hon inte begeistrad.
14: حاجت قاعده
4: لحالها فاستغربت يعني ايش slags eländighet
7: är det du kommer sa mora, og ba han dekke till statuens edle delar. Det blev snart klart at värdien var stor själv om det ikke var guld men bronset both the French historian Jean-Michel de Tarragon i Jerusalem er not in doubt. It's
5: you know it's unique it's unique in some way I say there is no price. There is no price. It's like if people say what is the price of the painting la Joconde at Louvre museum. There is no price. It's, it's no way. It's unique
7: dete måtte den fattige fiskaren i Gaza og hans vener ha hat en mistanke om. For på et hitdspunkt du det op på et tilbåg over internet. En bronze av Apollon tilsar for 500 000 dollar. My under var av en kunstskat i denne kategorien. Og som eks experten sagger dette er en uvanlegkap.
5: Discovering of, of the statue som very astonishing to us, because sit very verige red to fej de statue i N i Marble og Istone bøte in i metal.
7: Og visst er det længe se Alexander den store og Hadrian en med Gaza. Når er det hammas som sskade råde, också over greske guddar. Et et kontor med skyte turisme antikviteter sit en vakter som ikke harænkt og vise framkaptare. Derremo har en et parårige foto avstatn på en datasjm. Der ligge Apollon på et teppe med lysebra s og meldingen fra sjefen kan tyde på at staten nå trengs som bevis på nåværende storhetstid for Hamas.
14: Jeg vil
1: ha en del og en del forhold til palestinene forhold til palestinene. Jeg vil ha en del forhold til denne unike
7: og storslagende statuen fra palestinsk kultur viser at vi har hatt ulike store kulturer før oss her. Og det er en stor skatt, sier Ahmed Albors borsh Høgtidlegg. Dette er haldinger som har skapt visse mistanker i fagmiljøet, og den franske historikeren tror ikke det hele tatt på at skulpturen først
5: dukket opp i sjøen. For oss har det ikke vært en stor kultur i sjøen eh uh, on the sic has been found we don't know exactly the place we have a guess you know in the north of caza but forskaregoona och andra i
7: fältmiljö menar det är mycket mer sannolikt att statyn kan komma från en hemlig utgrävning en eller annan stad eller kanske kommer fram under den omfattande eroderingen som sker i strandzonen teorierna runt statyn är många och trolig blir det ett mysterium så länge hamas vil. O i mellomtida går det en håpefull fiskar på stranda i Gaza. Jodat Grab må nok fange fisk og glemme gamle guder i bransje.
1: Så vi kommer frem til korrespondentbrevet. Det er fra Åse Marit Beffring i Bryssel. Hun har brukt mye av sin tid de siste dagene til å rapportere om fremmedfrykt i Europa, etter att Schweiz gjennomførte sin folkeavstemning om kvote på innvandringen fra EU-land. Her kommer noen av hennes tanker og observasjoner.
12: Vi er vinnere, sier han til meg uten tvil i stemmen. Jeg tror ikke vi kan endre allt over natten, men det blir et sjokk for Bryssel, nærmest lover han. Den högrejsde mannen har strökigt gråblonda hår är bakover. Han är välklädd i mörk dress. Den ena handen är stuckit avslappet in i buxlommen, med den andre gestikulerar han mens han snackar. Det vill bli ett jordskelv i Bryssel, säger han förvirrke li och understrekar allvare. De som skall utlösa rystelserna är nationalistiske partier som hans. Gerd Wilters sparer ikke på krutte. Han ser for seg at partier på ytterste høyre fløy skal bli en slags trojkaens hest som kjemper sig in i EU-parlamentet for å beseire monster, som man kaller det, fra innsiden. Men det fordrer at de klarer å samarbeide, og det er også hans plan. «Tre timer tidligere har jeg ankommet hag», der venter et sikkerhetsoppbud uten sidestykke før presskonferensen med den kontroversielle politikeren. Politi med bombehunder er godt i med å sjekke at bygget er trygt, mens andre setter opp en provisorisk sikkerhetskontroll. Når jeg endelig er innenfor sperringene, kommer Gerd Wilters omringet av fire livvakter. Sikkerheten rundt ham har sine grunder. I år er det ti år siden landsmannen og filmskaperen Theo van Gogh ble drept på Åpengate i Amsterdam. Han ble skutt åtte ganger før drapsmannen skar strupen over på ham og satt to kniver i brystkassa hans. Det makabre drapet ble av domstolen karakterisert som en terrorhandling, og gjerningsmannen ble dømt til livsvare fengsel. Theo van Gogh var kjent for å ha kritisert deler av det muslimske miljøet som han mente rettferdiggjør overgrep mot kvinner. Wilters måtte også gå i dekning like etter drapet, grunnet trusler etter nedsettende ytringer mot islam. Siden har han levd med livvakter ved sin side. Gerd Wiltisch har ikke vært nådig i sin kritik av islam, som han kaller fasistisk. Han har også sammenlignet Koranen med Adolf Hitlers Mein Kampf. 30 gånger er han sitert i Anders Bering Breiviks såkalte manifest. En massedrapsmann han for øvrig har tatt avstand fra. Men når Gerd Wiltisch nå kaster sig in i valgkampen, är det EU som er fienden, och han vil beseire den på dens egen banehalvdel. Det lønner seg å gå ut av EU, sier Gerd Wilters overbevist på pressekonferansen. Hans Frihetsparti har fått et analysebyrå til å regne ut at ved å tre ut av unionen vil den hollandske økonomien øke med 10 prosent på 10 år. Vi vil ikke bare gjenoppstå som en suveren stat, men nederlendere vil også tjene på det, mener Wilters. Høyre populistiske og EU-skiptiske partier er på fremmasj i hele Europa, fra Sverigedemokraterne i nord, Ungarske Jobbik i øst, til det britiske uavhengighetspartiet i vest. Selv Gillent Dagerøy i sør er tredje største parti på meningsmålingene i Hellas, selv om lederne sitter fengslet, anklaget for å lede en kriminell virksomhet. Og partiet risikerer å bli banlyst for å være en kriminell organisasjon. For to uker siden registrerte de partiet under nytt navn Nasjonalt Dagry for å forsøke å omgå et lovforbud. Også i Österrike har det innvandrerfientlige partiet etter avdøde Jørg Haider våknet til live etter et solid comeback i fjor da det fikk 20 prosent av stemmene i parlamentsvalget. Det er disse og flere til Gerd Wilters fritil når han forsøker å bli en kraftfull allianse som skal få EU-murer til å sprekke. Hans Frihetsparti leder på meningsmålingene i Nederland, slik også Marine Le Pens nasjonale front gjør det i Frankrike. De to har allerede sagt at de vil forene krefter. Bare dersom de klarer å få minst 25 parlamentarikere i ryggen fra minst syv av medlemslandene i EU, blir det godkjent som en allianse i EU-parlamentet. Det vil i så fall bety mer penger, flere seter i komiteene og økt taletid. Den tradisjonelle politiske eliten i Bryssel og Strasbourg frykter at de dermed vil kunne blokkere politiske processer Og det er jo nettopp det de ønsker. Partiene på ytterste høyre fløy rir på en bølge av misnøye som ikke har avtat selv om EU-politikerne forsøker å overbevise borgerne om at nå går alt som eget bedre. Tilliten til Bryssel har falt fra litt over 50 til 30 prosent under den økonomiske krisen, ifølge eurobarometret. Folk tror ikke at EU kan redde dem ut av krisen, men mener heller at unionen er en del av problemet. De er lei av sparekut, høy arbeidsledighet og innvandring. I dette landskapet har nasjonalistiske partier tilpasset retorikken for å bli partiet for folk flest. Vi vil bestemme hvordan vi ska passe på grensene våre, bestemme over egne pengar og budsjetter, og ha egen valuta, er gjengklangen. For en nordmann er det lett å nykke gjenkjennende til dette budskapet. Å gjøre partipolitikken stuer igjen har ikke minst Marine Le Pen mestret. For tre år siden overtok hun et parti fra faren Jean-Marie Le Pen, som var en uttalt rasist og antisemit. Marine Le Pen er langt mer polert. Hun har truet med å trekke en vær som omtaler partiet som høyere ekstremt for retten. Samtidig har hun uttatt seg kritisk om muslimer og er imot masseinnvandring. Da Sveits overraskende sannej i folkeavstemningen mot massinvandring forrige helg, var Marine Le Pen rask med å trykke avgjørelsen til sitt pryst. I en pressemelding hyllet hun det sveitsiske folks tydelighet og oppfordret Frankrike til å gjøre det samme. Ikke bare det. Nasjonalfront mener dette vil gi dem en opptur i valget. Partiet tror rett og slett at resultatet vil forsterke franskmennenes ønske om å ta tilbake kontrollen over de nasjonale grensene. Og det er ikke alene om å tro det. Flere mener at Schweiz med dette resultatet har vist at det er mulig å stå opp mot EU. Populistiske partier innenfor EU vil bruke Schweiz som et bevis på at ett land ikke kollapser om det sier nei til Bryssel. Nå er jo ikke Sveits EU-medlem, men de er bunnet av de samma avtalene om fri bevegelse over grensene som et hvert annet EU-land. Det er det gjennom ulike avtaler, og ved å si nei til en avtale har de satt alle i spill. Det var det innvandringskritiske sveitsiske folkeparti som krevde en folkeavstemning, og siden kom seirene ut med knapt flertall. De mener at 1 miljon EU-borgere i Sveits er et bevis på at åpne grenser ikke fungerer. Størst oppslutning fikk stopp masseinnvandringsinitiativet i de italienske og tyske kantonene. I regionen Ticino ved den italienske grensen stemte 70 prosent av innbyggerne for å stramme inn innvandringsloven. Hver dag er det lange køer ved grensen her, av italienere som ska på jobb i Sveits. Hva som skjer når den nye loven trer i kraft er enda usikkert. Det som fremstår som litt underlig er at de sveitserne ønsker å stenge ute er folk som snakker samme språk som dem. Gerd Wilters vil nok også bruke Schweiz med et eksempel til etterfølgelse i valgkampen. Det er gått en knapp uke siden jeg var i Nederland og hørte på ham. Gapet mellom folkemenningen og den politiske eliten i Bryssel er for stor, mente han, med glimt øye og en stor porsjon selvtillit, klar til å give løs på EU. Det er langt fra paddeflatet Nederland til fjelltindene i Schweiz. Når du hører dette, så er det der jeg er for å prøve å forstå hva som fikk dem til å ta sitt proteksjonistiske valg. Er det ren patriotisme og frykt fra trusselen utenfra, eller er det andre vinner som feirer over landet og som blåser like in i EU-parlamentet? Snart kan 380 miljoner innbyggere i EU gå til valgurnene for å si hvem de mener skal representere dem der. Det er vanlig at ytterre venstre og høyre gjør det godt i valget, som skjer hvert femte år. Men etter dette valget kan det bli en virkelig maktfaktor hvis de spiller kortene sine riktig. Ut fra meningsmålingene vil mellom 20 og 30 prosent av dem som velges inn i EU-parlamentet komme fra partier på ytterste høyre eller venstre fløy. Det skal bli mye tautrekking i Bryssel og Strasbourg fremover.
1: Det var denne utgaven av Verden på lørdag. Takk for følge. Teknisk ansvarlig var Beate Haugtrø. Skript var Lars Kristian Rød. Og i studio satt jeg, Halvar Sandberg.